0: a todos ustedes. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este su programa, El Mundo en 12 Minutos. Hoy es un programa que tiene que ver mucho con lo que está pasando con los niños en la pandemia. Hay unos que han perdido a sus padres y las cifras en México son alarmantes. Es algo que nos tiene que preocupar a todos porque el mal manejo que ha tenido esta administración de la pandemia está dañando al tesoro más sagrado que tenemos los mexicanos, que son los niños, porque son el futuro de este país. También vamos a estar hablando del impacto que tienen las redes sociales en los niños, porque lo que ha develado una denunciante de Facebook en el Senado de Estados Unidos eh, nos deja con la piel llena de escalofríos. Es terrible el impacto que pueden tener, sobre todo cuando no hay inversión ni supervisión por parte de los padres y finalmente vamos a estar hablando de un tema político que sucedió hoy por un tuit de la senadora Lili telles que tiene a los políticos y en especial al presidente comportándose como niños con respecto a la medalla Belisario Domínguez. Y este es el tema de este vuelo super ultrasonico con el que le vamos a dar la vuelta al mundo en 12 minutos. Y como siempre y como cada semana me acompaña el dúo dinámico, Carlos Sandoval y Jaime Gutiérrez,
1: muy buenas noches, ¿cómo están? Hola Stephanie, qué gusto saludarte, mi estimado Jaime, como siempre es un gran gusto verlos aquí todos los martes a las nueve de la noche, y sobre todo a nuestro público, la verdad temas interesantísimos, hace una semana muy movida, y bueno, el tema de las comunicaciones fue un, un caos que ahorita platicaremos, muchas gracias Stephanie. gracias Jaime, saludos a todos.
2: Stephanie, querido Carlos, qué gustazo este verlos hoy martes, y bueno, pues sí, después de lo de ayer, este... Conocí a mi familia este, después de la caída de las redes, pero bueno.
0: Oye, yo ya Así estaba es. desempolvando el fax.
2: Sí, <ríe> Exacto, claro. Se, se, señales claro. de humo, señales de humo. Sí,
0: literal, parecía una película de terror un día sin WhatsApp y de repente nos quedamos sin Facebook y decíamos que Telegram era nuestro soldado y luego se cayó Telegram. Fue un día También, bastante Telegram. icónico de lo que significan las redes para nosotros. Pero antes de tocar ese tema, quiero despegar con lo que está pasando en nuestro país. Porque fíjense que diario oímos cómo van incrementando los casos de contagio. Estamos en la tercera ola, después el número de muertes que sigue incrementando y que eh, diversos sistemas dicen que podríamos estar hablando de que son 2.5 más, hay otros que hablan de 3, otros de 4. Pero lo que más me preocupa son unas cifras que acaban de hacer. Eh, reveladas por un estudio del Instituto Belisario Domínguez, porque fíjense que en México cerca de 244.500 niños se han quedado huérfanos. Y lo peor del caso es que más añade que esta cifra sea aterradora, es que de todos los países con los que el instituto hizo este estudio, México es el que sale con las cifras más, aleva, más elevadas. Miren, por ejemplo, aquí tenemos que según eh, estos datos, por cada 100 fallecimientos de COVID-19 en Estados Unidos, 23 niñas y niños perdieron a sus cuidadores primarios o secundarios, es decir, a su mamá o a su papá, o a los abuelos con los que vivían. En Brasil, 46. En India, 87. En México, 90. Uf mientras que en otros países como en Perú, 60, en Rusia, 47, en Reino Unido, 9, y en Indonesia, 56, y Colombia, 67, entre otros. Creo que es alarmante porque los niños necesitan a sus papás para poder desarrollarse. Yo creo que nadie puede reemplazar a la figura de un padre o una madre y que muera en esas circunstancias tan abruptas, obviamente, pues deja a menores de edad descubijados, pero también con un trauma por la pérdida de sus padres en esas circunstancias y me preocupa que mientras los niños están quedando huérfanos, la estrategia o la ausencia de estrategia de la Secretaría de Salud no cambie. A mí estos datos en verdad me hicieron reflexionar mucho y parece que estábamos mejor cuando estábamos peor. En verdad parece que vamos para atrás y me preocupa mucho lo que está pasando con los niños, Carlos, y yo creo que francamente para que estemos con niveles arriba de países como Indonesia yo creo que esto no, es increíble de que se ha hecho muy poco
1: no coincido Stephanie la verdad este Stephanie Jaime yo siento y lo hemos platicado en todos nuestros programas que la estrategia desafortunadamente porque la va a daña muchísimo al país, da estas cifras que mencionas ahorita, Stephanie, de niños que se quedan sin familia. Han sido, la verdad, las acciones han sido muy mal guiadas, una muy mala estrategia y ahí están los resultados. Yo te comento que en lo personal tuve la, la, la vivencia de una gente que colaboraba conmigo que falleció, que dejó a dos niños, obviamente la más sigue, estaba, estaba viva, pero es una gente de 47, 48 años, que es joven de alguna manera y que pues los hijos nunca hubieran esperado dejar, que su papá los hubiera dejado. Y es un trauma durísimo, yo lo que he podido percibir en un caso particular, es la verdad, es una, una tristeza muy fuerte y, y la verdad es un tema psicológico para los niños durísimo, ¿no? O sea, una, una desubicación, un tema que sí tiene que atenderse
0: claro. hasta a nivel,
1: nivel psicológico, ¿no? Entonces, coincido, Stephanie, eh, ha sido un trauma durísimo y estas cifras son verdaderamente alarmantes.
0: Claro, y es que justamente hablábamos de los daños colaterales que está dejando la pandemia y uno de ellos ha sido los efectos psicológicos que ha provocado las pérdidas, el estar encerrados tanto tiempo, la incertidumbre. Pero este daño que está provocando la niñez es, es inaudito y nos habla de que estamos todavía muy por debajo en el índice de desarrollo humano, Jaime, y los niños que son los que menos la deben y la temen están pagando los platos rotos. Así
2: es, querida Stephanie, de verdad el escenario que pintas es muy triste, yo creo que no hemos dimensionado todavía la magnitud del daño de esta pandemia, eh, yo creo que todavía, como estamos en medio de, todavía del huracán, eh, cuando esto pase vamos a dimensionar realmente lo que pasa, y fíjate qué curioso además, ya la Organización Mundial de Salud había advertido, Stephanie, Carlos, que eh, la epidemia de ahora se llamaba estrés, ansiedad, angustia, depresión, uh -huh. hoy, aunado a lo que ahorita acaba de decir Carlos, eh, de este encierro, pues este, se van a grabar las cosas. Entonces, es, es un claro síntoma de que está trabajando eh, en este tipo de cuestiones. Y este dato que das, alarmante, triste, de 240 mil niños huérfanos, niños y niñas huérfanas, eh, de verdad es, es muy triste el escenario, Estefanía. Yo creo que el gobierno ya tendría que estar haciendo literal,
0: algo. Literal, y es que, oh, ¿qué mundo le estamos dejando a los niños? No Me acuerdo que, eh, muchísimo había un disco de maná que se llamaba Donde jugarán los niños? que tocaba más o menos esta problemática pero yo creo que muchos años después se está aumentando no solo por la pandemia, también por el impacto que están teniendo las redes sociales fíjese que hay un caso que también otra vez me deja con la piel chinita, porque resulta que hay una denunciante de Facebook que se llama Francis Cogan, que dio un testimonio, un testimonio en el Senado de Estados Unidos que le logró a conmover a todos. Fíjese que lo que ella dice es que lo que más le importa a Facebook es hacer todo pues, a mayor escala y más barato. Entonces realmente que no tienen el personal necesario para estar cuidando los contenidos y que tampoco le quieren invertir mucho. Y ya sabemos, por ejemplo, que Facebook es dueño de Instagram. Entonces, lo que ella decía es que, pues, esto, pues, los filtros no son tan adecuados para proteger a los niños, que está causando estos daños psicológicos, y que los niños, lo primero que ven y lo primero que despiertan, eh, lo primero que ven cuando se van a dormir, lo último que ven cuando se van a dormir, perdón, es que sí me convivió bast bastante lo que dijo eh, esta antigua empleada de Facebook, dice que lo último que ven los niños... Cuando van a dormir es Instagram y cuando despiertan lo primero que ven es Instagram y ven gente que está siendo crueles con ellos y que aparte gente que a través de estas redes, pues los empiezan a espiar y los empiezan a acosar. Entonces aquí estamos viendo que no hay ética, no hay ética por parte de estas grandes corporaciones, y otra vez, en México estamos hablando del daño psicológico que van a tener los niños por estarse quedando huérfanos, pero en Estados Unidos, en el resto del mundo, y aquí también, el daño que están teniendo por la falta de interés de estas compañías, me parece inaudito, es que es en serio, ¿en qué mundo estamos viviendo?
1: Fíjate, Stephanie, que, que yo creo, eh, lo que mencionas, es que los niños de, del mundo, eh, se podría catalogar entre en, antes de Facebook o redes sociales y después de las redes sociales. Yo coincido contigo y obviamente es un impacto, obviamente en los niños, pero también en los adultos, de que la verdad estamos totalmente dependientes de las redes sociales y muy dependientes de lo que opinen gentes que a veces ni conocemos. O sea, eso es algo que, que nos está cambiando la forma de analizar el mundo, de analizar nuestro comportamiento ante la sociedad. Y yo creo que sí se debe de tomar acciones, porque la verdad estamos a veces en caminos que no son los adecuados. Yo yo lo he visto, y, y es más, yo también he caído en el tema de que, eh, como tú decías, me, me duermo viendo mi último mi último Instagram de cuántos likes, cuántas cosas salieron, y en Facebook también, y también amaneces con esos mensajes. Entonces, ya tu vida bueno, cambió, antes eran otras cosas, y coincido contigo. Este mundo cambió a través de las redes sociales, y sí se necesita una aplicación de la ética, y obviamente de leyes más estrictas.
0: Lo más importante de un ser humano debe ser lo interno. Desde que las redes sociales han vuelto parte de nuestras vidas, parece que lo más importante es lo externo. Los likes que tienes, los seguidores que tienes, dicen quién eres el lugar de tus acciones. Eso me parece Exacto. algo totalmente incorrecto y sobre todo con seres que apenas están desarrollando. Ahora, fíjense uh -huh. lo que ella está diciendo. Ella trabajaba en la unidad de eh, contrainteligencia de amenazas. Decía que su equipo solamente tenía la capacidad para procesar solamente un tercio de las denuncias que ellos recibían y que Facebook pues no quería invertir dinero en poner un detector más eficaz porque entonces pues no lo iban a poder procesar. Entonces imagínense todo lo que no les llega a los niños porque esta compañía no quiere invertir sus recursos en ser más productiva. Creo que francamente vienen temas de eh, salud psicológica, en las próximas décadas, ¿qué es lo que va a decidir definir nuestro mundo, y los niños de hoy son, van a ser los adultos de mañana. Entonces, el hecho de que un like diga quién eres y que lo primero que veas cuando te despiertas y que lo último que veas cuando te vayas a dormir sea crueldad, creo que eso es el preámbulo de un mundo que va a ser mucho más tenebroso, Jaime.
2: Pues sí, Stephanie, este, fíjate que la tecnología es una, es, un gran herramienta, es una gran herramienta, pero estamos viendo esta parte negativa, que de verdad es preocupante para lo que estamos viviendo y sobre todo, como bien lo señalas, si tiene un impacto eh, de por sí considerable en la gente adulta, pues imagínate todo el impacto que no lo tiene en los niños y en las niñas. Y yo la verdad no veo ahorita, por el, por el momento, eh, que se tenga una acción contundente y desafortunadamente yo creo que vamos a ver muchos hechos hasta que empecemos a legislar este tema. Entonces, desafortunadamente, creo yo que la responsabilidad va a recaer en los padres, en las, en las familias, de tratar de... Eh, pues llevar a los, a los niños, a los hijos eh, por, por otro camino, ¿no? Este, un poco con la educación, un poco eh, sensibilizando, porque hoy nuestros hijos tienen mayor acceso a lo que nosotros tuvimos en nuestro momento. Bueno, me refiero a Carlos, ya, a mí de otro estás muy chica todavía, Stephanie, pero, pero realmente eh, el mundo que hoy, el alcance que tienen los hijos a lo que hoy te, a lo que teníamos nosotros es completamente diferente.
0: Claro, es totalmente diferente y mientras en otros países ya van avanzados a la legislación o por lo menos se está debatiendo, aquí en México ni siquiera hemos comenzado, entonces eso preocupa aún más porque habla de lo atrasado que vamos para una tecnología que nos está rebasando que está definiendo los límites de las naciones, porque estas compañías son transnacionales estamos en, hablando del cisperespacio y ahí las fronteras se borran entonces estamos hablando de otro mundo, que es el mundo del ciberespacio, que aún no comprendemos y que las leyes están quedando muy atrás y que el Estado está siendo rebasado por las redes sociales. Ya lo vimos, por ejemplo, eh, con Donald Trump, ¿no?, eh, cómo lo silenciaron las redes sociales, pero al mismo tiempo que se silencia a Donald Trump, pues no, si se, le, no se le dice nada a personajes como Anónimos. Y en este sentido, de que estamos hablando del comportamiento de los niños y del impacto, creo que es impo importante notar cómo después de un tuit que puso Lili telles en donde se refería al presidente de la República como el violador serial de la Constitución y que iba a ir al Senado para entregar... Eh, la medalla de Belisario Domínguez pues que había que hacerle frente entonces a raíz de esto el presidente Carlos decidió ya no ir al Senado porque dijo que pues lo iban a agredir y Manuel López Martín sacó en su cuenta de Twitter pues un video donde ahí estaba Laida Sansores confrontando a Peña Nieto y diciéndole de lo que se iba a morir. Entonces vemos que los tiempos son diferentes y que obviamente lo que se le hacía a Peña Nieto, pues a Andrés Manuel López Obrador ni pensarlo.
1: Así es, Stephanie, a ver, yo lo que lo que veo es que desafortunadamente creo que esto de Lili Telles pues este llamado al desorden en, en el Senado, pues no, no es correcto, no mi punto de vista es un tema que no es político, al contrario es un reconocimiento eh, muy importante, es el, el mayor galardón que da el gobierno de México a, a, una gente, a un agente, a un ser humano, entonces creo que, que, que más bien es un tema de, de, de festejar y celebrar, sin embargo yo creo que el presidente pues lo tomó mal, porque pues hay que enfrentar los temas, él tiene una gran habilidad de poder estar en los en, en estos temas, es un buen, muy bueno cuando hay problemas, ya lo vimos en la crisis que, con la gente de Puebla, lo vimos en Oaxaca, te lo hubiera podido salir muy bien, yo creo que es un grave error, que pues dio un agachón una, una fuerte contra, eh, contra la senadora Lili Telles, que bueno, mi reconocimiento a Lili, que es muy valiente, pero creo que no es un lugar, ni es un momento para la confrontación, en mi punto de vista, ¿no?
0: Dime, rápidamente, se nos acabaron las 12 minutos tu opinión del tema, porque ya estamos aterrizando.
2: Mi opinión es muy sencilla, Stephanie, yo creo que además el presidente está usando el tema de Lili Telles como un distractor, también para no hacerle el caldo gordo al senador Monreal.
0: Totalmente de acuerdo. Hay temas... Que se nos están yendo por estar pensando en estos otros, totalmente de acuerdo. Por favor, ya se prendieron los letreros, hay que poner nuestros cinturones porque vamos a aterrizar. Y mientras estamos aterrizando en este pueblo ultrasónico, vamos a saludar a todos ustedes que nos están viendo desde su casa. Saludos a Enrique Mendiosa Villeda desde San Luis Potosí. Muchas gracias por estar con nosotros como cada semana. También le mandamos saludos a Paulina Rodríguez, a Viridiana Villagómez Linares a Yobuse, a Luis Trejo, a Mar González, a Coral Gil, a Abraham Zavala, a Kay Figueroa, y tenemos una pregunta que nos hace aquí Juan Miguel de la Fuente, y nos dice, hace unos ayeres las personas dividíamos nuestra vida real de la vida virtual, hoy en día conviven juntas, y de hecho tenemos que estar pendiente de nuestra marca personal o personal branding. ¿Ustedes creen que se vivía mejor antes que hoy sin redes sociales?
1: Fíjate que yo, yo te daría la opinión. A mí, a mí la, me gustan las redes sociales, creo que es una herramienta importantísima, es una herramienta que te hace llegar a muchísima gente y creo que es muy interesante cuando puedes convivir con ella. Eh, hay que tomarlo, como siempre nuestros maestros decían, con otro tipo, tipo de cosas, eh, como los celulares en su momento, que son cosas para más viejitos, este, Stephanie pero a nosotros nos tocó ese nacimiento, era este el tema de decir, oye, pues son herramientas que hay que utilizar en bien de lo que tú haces, pero por ejemplo, vivir para estas herramientas, para estas redes, es un grave error, más bien las, las, las redes sociales deben ser nuestra herramienta.
0: El tema es que se empieza a vivir a través de las redes sociales y ahí es donde okay. está el problema cuando en lugar de estar viendo un concierto o un partido de fútbol lo estás grabando para que lo vean los demás en el Facebook o en Exacto. el Instagram ahí yo creo que está el, el problema porque empiezas a respirar a través de un, un dispositivo no sé cómo lo veas tú Jaime
2: gente que curiosamente te que pones ese ejemplo Stephanie, el domingo fuimos al estadio a ver el, cuando vean América 2-0 a Pumas íbamos con tres amigos, eh, conocidos y junto a nosotros junto, venía una pareja con un niño no mayor de cuatro años el niño llegó eh, con su tablet y no se paró durante las dos horas que duró el partido de ver su tablet. O sea, no vio el partido, este, se concentró en su tablet. Entonces, este, bueno o malo, no lo sé. Esa es la realidad. Se está generando una nueva generación. Y ahora sí, no quiero sonar como el abuelito de que nuestros tipos serán mejores, ¿no? Este, cada tiempo tiene sus cosas y pues hoy van a tener que aprender a convivir con ello. Claro,
0: Realmente. con un
2: internet regulado, eh, como lo hemos platicado en el bloque anterior.
0: Y con respecto a esto nos comenta Enrique Mendiosa, nos dice, como trabajador de la industria de la televisión he escuchado a muchísima gente decirme que la TV va a desaparecer por completo y que ya va a quedar desplazada por las redes sociales. Ayer quedó demostrado que todos los formatos de comunicación son útiles, totalmente de acuerdo. Y ya se nos está acabando el tiempo, rápidamente vamos a responder una pregunta que nos está haciendo... Paulina Contreras, sobre los Pandora Papers, nos dice que si creemos que estos vayan a tener alguna consecuencia en México, yo creo que es difícil, sobre todo por eh, los casos que ya hemos eh, experimentado. Por ejemplo, yo tengo muy grabado que después eh, de los Panama Papers en España se, abrier se, se abrieron cerca de 50 carpetas de investigación y aquí en México solamente 5. Creo que podría repetirse otra vez la misma historia y creo que esto no ha llegado al nivel de un de un escándalo porque todavía no conocemos los montos, creo que cuando se conozcan los montos creo que sí va a haber una indignación eh, social fuerte, no sé cómo lo ven ustedes, Carlos y Jaime.
1: Pues mira, este, yo primero a la, a la pregunta del tema de la televisión, este, Stephanie, que me interesó mucho el tema. Creo que hay que recordar el tema del radio, ¿no? Cuando nace la televisión dicen, no, pues el radio va a desaparecer. Y creo que es al contrario, que... ¿no? El radio ha tomado muchísima fuerza y yo creo que la televisión va a quedarse. Van a ser temas híbridos, eh, de, de, de tanto de tecnología nueva como de tecnologías anteriores, radio y televisión. Y en este tema de los Panama Papers, hay que decirle a nuestro público que, a ver, el tener un offshore no es un delito. El tema es de dónde provienen los recursos. Si los recursos que tú tienes en offshore son, eh, que haya, bueno, más bien son lícitos y pagaron impuestos, no tienes ningún problema de tenerlos fuera, de, fuera del país. Tú decides dónde lo puedes tener y no hay problema. El problema es, obviamente, de dónde vienen esos recursos y si los declaraste. Y en el tema de los políticos, obviamente, es si esos, esos offshore fueron declarados en su declaración patrimonial que aquí creo que es donde vienen los temas fuertes y, y bueno, ahí ya veremos qué pasa. Vemos que, que
0: no sirvió, pero yo creo que también expone el tema de una doble moral, porque mientras hay mucha gente que está sacando su dinero para no pagar impuestos a paraísos fiscales, pues la gente común y corriente sigue pagando el IVA, sí,
1: claro. por libros y café sí, sí, sí. no y por sí, comida.
0: Pues, claro. Entonces ahí se ve pues, la injusticia y pues las diferentes concepciones del bien común que se tiene, porque creo que está ganando aquí el bien individual, Jaime.
2: Es correcto, Stephanie, este, yo creo que esto va a dar mucho que hablar, va a ser un gran escándalo, y se va a politizar, porque además, eh, voy a poner un ejemplo, no eh, y, y, y tomando al secretario de Comunicaciones, que lo que nos está diciendo es verdad, que él siendo empresario, trabajando en ICA, le, le dieron su liquidación, eh, invirtió su dinero, en una empresa que, por cierto, se los llevaron al baile, según lo que dice él. El presidente ya reveló un monto que son 3 millones de pesos. Este, y eso ya tiene más de 10 años. Si esto es cierto, pues este, no, no tendría por qué ser un delito, como bien dice Carlos. Si se declaró, no. si se generó, uh -huh. es un tema. Pero sí creo que se va a politizar porque hay muchos eh, nombres por ahí que, que tendrían que explicar eh, de dónde eh, claro. obtuvieron ese dinero.
0: Claro, ¿No? totalmente. O por qué no lo declararon totalmente de sí, sí, sí. acuerdo y ese será un tema que probablemente seguirá vigente la próxima semana para los siguientes 12 minutos porque en esta ocasión se nos ha terminado el tiempo, Carlos, Jaime muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy
1: no hombre Stephanie, sí, como siempre es un gran gusto gran gusto Jaime y muy buen viaje Stephanie, ojalá y nos estemos ahí este, en comunicación contigo, que tengas un buen viaje, muchas gracias muchas querido gracias Stephanie, querido Carlos nos, manda, nos
2: traes a la vinita del desierto este Stephanie <risa> <risa> les le 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 le. estaré
0: mandando mensajes de humo por si se llegan a caer las redes sociales, y como todos los martes yo me despido, yo soy Estefanía Naro y les recuerdo que la próxima semana tenemos una cita a la misma hora, en el mismo canal